0: A minha opinião é preocupar muito na de agora na Rádio Bandeirantes, bastidores do poder.
1: Apresentação Guilherme Macalossi.
2: horas de um minuto, começa aqui mais uma edição do Bastidores do Poder esse dia 18 de novembro de 2022 o nosso programa com a produção de Juan Romero, mesa de áudio de Luiz Matoso Braga, central técnica Norival Santos, coordenação de redação Vicente Medeiros, gerente de rádio Osíris Marins, direção geral de Lisiane Russo Eu sou o Guilherme Macalossi, vamos até às 16 horas com opinião, análise e informação neste dia quente. A temperatura é de 29 graus e 4 décimos. Você participa do nosso programa pelo WhatsApp 980610949. Envie a sua mensagem por escrito 980610949. Para nos acompanhar, as opções são as seguintes. Nosso sinal FM 94.9, você sintoniza através do rádio. Pelos aplicativos Band Rádios e Bandplay, Play. Você pode baixar no seu smartphone. Ou pelo nosso canal no YouTube, Band RS, youtube.com Fiquem ligados, cliquem em... No sininho para as notificações com as atualizações da nossa programação, você também pode participar através do chat, deixando a sua mensagem por escrito. Bastidores do Poder de hoje dará amplo destaque à discussão da chamada PEC da transição, as mais recentes declarações do presidente da República e também do vice-presidente eleito coordenador da transição Geraldo Alckmin a expectativa aí é de que essa PEC fique perto de 200 bilhões de reais tem a íntegra dela aqui, a minuta que foi encaminhada ao Congresso Nacional Geraldo Alckmin foi pessoalmente entregá-la ao presidente da Câmara, Arthur Lira a especulação no mercado sobre a equipe econômica né? e... Toda essa área que é a mais importante, ela está sendo bombardeada de críticas por conta dos desacertos, das declarações atabalhoadas dadas por Lula na COP27, seguidas eh, de indicações e nomes na equipe de transição que estão vinculados com aquilo que se convencionou chamar de a nova matriz econômica, por exemplo, Guido Mantega. Nós vamos aqui repercutir o anúncio dele de que deixa a equipe de transição não atuava formalmente por conta do impeditivo legal gerado por decisão do Tribunal de Contas da União. A época em que ele participou do governo Dilma Rousseff, foi condenado pelo TCU por conta das pedaladas fiscais, não podendo ocupar função pública nem como cargo comissionado. A mera menção ao nome de Guido Mantegra já foi suficiente para fazer com que os mercados entrassem em crise, a bolsa caísse, o dólar subisse e nós estamos aí ao longo dos últimos dias mais ou menos numa montanha russa com altos e baixos exatamente por conta dessas inconsistências. Para além disso não há uma diretriz estabelecida na área econômica, há isto sim o interesse de se obter do Congresso Nacional uma autorização através de PEC, Projeto de Emenda Constitucional, para que se gaste 200 bilhões de reais no início do próximo ano, através desta legislação que foi encaminhada, proposta de emenda constitucional, que vai ser discutida a partir de agora no âmbito do Congresso Nacional. Temos a atualização do caso João Alberto, ali no Carrefour, e o Jean Costa está aqui no estúdio. Jean, obrigado por ter me substituído ao longo da semana aqui no comando do Bastidores do Poder. Nos primeiros dois dias da semana eu tirei folga, nos demais estive né, ali ocupado com uma situação familiar. Meu pai teve um problema de saúde, já está bem. Então eu gostaria de lhe agradecer de público, porque nos últimos dias não havia sido combinado previamente. Obrigado pela amizade.
3: Eu que agradeço pela oportunidade, mas eu estava dizendo para os nossos ouvintes, inclusive, que você estava na transição envolvendo os presidentes do Grêmio, fato que não deixa de certa maneira de ser verdade também, cabe ressaltar que Macalós esteve na articulação inicial, reforço aqui com os nossos ouvintes, uhum. mas durante essa semana... Muito. Uma bela articulação. <risos> na amizade com Beto Guerra, né? Ou Sim, com claro, claro, toda hora. Ótimo. Né? frequenta as ceia de Natal. <risos> ah, quem diga, ah, quem diga, segundo ah. o César Cidade Dias, Um abraço pro CCD que tá na nossa audiência também.
2: E esteve hoje de manhã no jornal Gente,
3: né? É, tava agora esses dias também no primeiro edição do Band News aqui. CCD com... está em todos os lugares É, é tipo, né? é tipo, é tipo a minha pessoa, né? Onipresente praticamente em todos os programas aí se virando como, tá, como pode. Mas agradeço a oportunidade, a amizade também, confiança. Estaremos juntos na próxima semana também, né? Pelo menos na próxima semana o Juan Romero será deslocado para a cobertura de férias e eu estarei no lugar de Juan Romero por aqui na produção.
2: Assim, na, na realidade nós teremos muitas mudanças na próxima semana, também na nossa grade por conta da Copa do Mundo. Tem transmissão da Band dos jogos, são dezenas de jogos de manhã e de tarde, com isso vai mudar a programação, o horário do bastidores do poder vai né, ser afetado, mas a gente vai avisando vocês conforme for. Né? essas atualizações, e daí o Jean ficará na produção do Bastidores do Poder e o Juan ficará na produção do Primeira Hora com o Rogério Mendel.
3: E aqui a gente reforça, né toda mudança será avisada, mas a gente também pede encarecidamente que você, ouvinte, amigo e amigo ouvinte, torça contra a Argentina nesta Copa, por favor, que eles são favoritos da vez. Mas Macalossi, vamos falar sobre este caso vamos sério lá. que acabou... Marcando o noticiário estadual, nacional e internacional em novembro de 2020, no dia 19 de novembro, portanto, prestes a completar dois anos deste fatídico dia e triste dia, né? Envolvendo o assassinato de João Alberto da Silveira Freitas, um homem negro, vítima de asfixia no supermercado Carrefour, na zona norte aqui de Porto Alegre. Os seis réus acusados de serem responsáveis pela morte dele foram submetidos a júri popular. É uma decisão da juíza Lur de Helena Pacheco, que é da segunda vara do júri do Foro Central aqui da cidade. Todos ainda podem recorrer. Esta é uma informação que chegou hoje também mais cedo. São eles Cleiton Silva Santos, além de Magno Brás Borges, Adriana Alves Dutra, Giovanni Gaspar da Silva, Paulo Francisco da Silva e Rafael Rezende. Eles foram acusados por homicídio triplamente qualificado por motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa desta vítima. Além disso, a magistrada manteve a prisão de Magno, de Giovanni e também de Adriana, esta que cumpre prisão em regime domiciliar. Magno, Giovanni e Adriana, por sinal, mas foram quem os responsáveis por seguir Beto quando ele estava se dirigindo ao estacionamento deste supermercado. No entanto, depois de uma suposta provocação de um dos seguranças, que foi identificado como o Giovanni na época, teve início uma briga entre os dois. Só que o Magno, o outro segurança que estava... Lá no supermercado se juntou ao colega Nesta luta e eles acabaram derrubando O Beto no chão naquela ocasião Inclusive nos vídeos que circulam até hoje pela internet Com um som ao fundo também muito forte Acabam evidenciando este fato a Adriana era a chefe da equipe De segurança na época ela que coordenou a ação E acionou os demais seguranças Sendo eles o Clayton, o Rafael e o Paulo E segundo os detalhes do próprio processo Além de terem auxiliado No espancamento de João Alberto Da Silveira Freitas, esses três Assim como a própria chefe de segurança impediram Pediram a esposa da vítima, a Milene, e outras pessoas de se aproximarem para tentar conter a ação que ali ocorria, com inclusive o João Alberto Freitas pedindo para que eles cessassem as agressões, que né? não estava aguentando mais. O laudo pericial acabou apontando que João Alberto morreu vítima de uma compressão torácica, o que, que significa a famosa asfixia por sufocação, esta sendo indireta o próprio Ministério Público, que foi o autor da ação, esse crime se deu por conta da condição de vulnerabilidade econômica de Beto Freitas e também de preconceito racial em relação à vítima. Nisso se aplica o um motivo torpe. Brutalmente espancada e morta por compressão toráxica é o emprego de meio cruel. Além, claro, da forma excessiva pelos réus que agiram em superioridade numérica, meio que dificultou, portanto, a defesa desta vítima. A justiça recebeu ao todo, em dezembro de 2020, para ser mais exato, em 18 de dezembro de 2020, Desde então, 38 pessoas, entre testemunhas, na verdade, foram ouvidas, sendo 29 de defesa, outras 9 de acusação, além, claro, dos seis réus que prestaram seus depoimentos, sendo três deles presos, uma em regime domiciliar. Macalos.
2: Muito obrigado, Jean Costa. Esse caso ele teve uma repercussão internacional semelhante à morte por asfixia é, do rapaz George Floyd, do George Floyd nos Estados Unidos, né? É, mas esse caso anterior ao próprio George Floyd. Exato. Obrigado, Jean. Valeu, Qualquer informação, atualização aqui no Vestidores do Poder ou ao longo da nossa programação. Combinado. Eu mencionei aqui antes meu pai, mando um beijo para ele que está em recuperação. Deve ir para casa hoje, tem observação lá no Hospital Pompeia de Caxias do Sul. E eu aproveito aqui a oportunidade para agradecer o atendimento, a qualidade dos funcionários que atuam ali, prestando um serviço né, de relevância social e que mostram no dia a dia a sua garra, sua vontade de salvar vidas. Obrigado a todos aí os profissionais do Hospital Pompeia de Caxias do Sul pelo atendimento humanitário, pelo atendimento dedicado, que conferiram ao meu pai e, claro, a todos todos os demais pacientes que estão ali em observação, em situação grave, né? Seja qualquer um que esteja necessitado de atendimento, tenho certeza absoluta será bem acompanhado pela equipe do Hospital Pompeia. Fica meu abraço a todos e a equipe de médicos ali que né, estiveram e, junto ao caso específico daí do meu pai. beijo grande! Né? Temperatura em Porto Alegre, 29 graus e 2 décimos. Eu espero que nós cheguemos a 30 graus, Sim, porque eu gosto de calor. Está é, tão bonito. Ontem eu estava correndo, corri lá pelo lado do Beira Rio, estádio que o, o nosso produtor Juan Romero frequenta com assiduidade. É, eu depois voltei pelo Parque é, Marinha do Brasil. Ao final, ali próximo ao prédio de administração, tem um bonito pôr-do-sol, né? o visual que vai do rosa ao azul escuro, e lá do outro lado, né? um tom negro uma coisa absolutamente espetacular de se observar. E certamente hoje nós teremos outro. Ai, como é bom o verão! Eu não consigo compreender quem gosta de inverno. 14 e 13. A hora certa para o Hotel Express Rodoviária conforto e economia no Hotel Express Rodoviária, Ligue 30 85 55 00. Bastidores do Poder no Ar, com o patrocínio de Sinoscar Já é Black November na Sinascar. Só aqui você encontra o seminovo do seu sonho, com condições únicas do ano. Sinoscar compromisso com você. Juntos salvamos vidas. E também Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar Realizando sonhos, construindo o futuro. Bom, vamos falar sobre a PEC de Transição, projeto que foi encaminhado aí, a minuta, para o Congresso Nacional. O vice-presidente Geraldo Alckmin, ele veio a público para tentar acalmar os mercados depois do conjunto de declarações desastrosas de Lula sobre a necessária responsabilidade social, mas, do modo como o Lula colocou, quase que em oposição à responsabilidade fiscal. E nós sabemos que responsabilidade fiscal e responsabilidade social andam de mãos dadas. Governos que abdicam da responsabilidade fiscal não têm responsabilidade social. Certa esquerda jurássica não compreende isso. Ignora isso. Acha que contenção de gastos é necessariamente para ferrar pobre. E não é. Muito antes, pelo contrário. Até porque a regra do teto permitiu que houvesse a queda na taxa de juros e, posteriormente a isso, se criassem condições econômicas, inclusive para fazer os investimentos dos uh, auxílios que foram pagos durante a pandemia. Então, regra fiscal é importante... E responsabilidade fiscal é fundamental para que o gasto social seja mais efetivo. O que, que o Geraldo Alckmin disse? Alckmin veio a público para dizer que o governo pretende fazer cortes, sim. Não pretende apenas gastar. Vai cortar no quê? Parece haver a intenção de cortar na área dos subsídios. São mais de 400 bilhões de reais em subsídios, muitos deles considerados ineficientes. Claro, não houve explicitamente... Né? É, uma linha é, identificada ali de quais seriam os subsídios a serem cortados. Mas ele apontou que esse seria um caminho conjuntamente a uma rediscussão da legislação tributária que poderia abranger a criação de um imposto, uma cobrança sobre né, os dividendos. E isso é outra história. Mas a ideia de se cortar gastos aparentemente seria pelo lado dos subsídios. Vamos ver se isso se concretiza. Ele disse também que o teto de gastos é mais problema do que solução. Juan Romero, boa tarde. Vamos aos detalhes da fala de Geraldo Alckmin.
4: Boa tarde, Macalossi. Boa tarde, ouvintes aqui do nosso Bastidores do Poder. Bem-vindo de volta. Obrigado. Aqui ao nosso Bastidores do Poder. Fenômeno aqui das tardes da rádio Bandeirantes. Exatamente, Macalossi. Falava Geraldo Alckmin. Opa. Palavras suas. <risos> Geraldo Alckmin, vice-presidente eleito, afirmou justamente que a equipe do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, estava avaliando implementar um novo modelo de âncora fiscal para que fosse substituído o teto de gastos. Foi uma entrevista concedida ao canal CNN Brasil, divulgada hoje mesmo, nessa sexta-feira, na qual... Alckmin, que está no papel da coordenação da transição, da transição, adiantou, porém que essa proposta ainda não vai ser colocada em debate nesse momento inicial, nesse momento de transição antes de Lula assumir. O novo modelo de âncora fiscal, segundo Alckmin, deveria combinar o superávit primário com a perspectiva de curva da dívida. E também de gastos do governo. Na segunda-feira, dia 14, o Tesouro Nacional já tinha apresentado uma nova sugestão de teto de gastos para que pudesse ser feito o aumento dos, das despesas, de acordo com o nível e também com a trajetória da dívida pública, que permite então esse crescimento real das despesas acima da inflação. Alckmin citou que. É, Seria, estaria chegando no entendimento que também é do Tesouro Nacional e do mercado, que mesmo com a boa intenção, o teto de gastos como estaria hoje seria mais problema do que solução. E ele citou, tanto é que não foi cumprido em ano nenhum o próprio teto de gastos. O governo futuro de Luiz Inácio Lula da Silva trabalha para aprovar justamente no Congresso Nacional a PEC que está sendo apelidada de fura-teto para conseguir acomodar nesse orçamento do ano que vem o pagamento daqueles R$ reais do Auxílio Brasil. E aí o governo tem essa ideia de tirar de forma permanente esse benefício da regra do teto de gastos, que está limitando os gastos públicos. A revogação dessa política fiscal foi defendida durante toda a campanha eleitoral por Luiz Inácio Lula da Silva. Uma fala de Alckmin também justamente em relação a essa questão da retirada do Auxílio Brasil do teto de gastos é a seguinte está nessa entrevista concedida pelo vice-presidente eleito na CNN. Que a lógica seria garantir as famílias mais pobres que têm fome, que passam por privação, que não vão ficar na dependência de ter ou não orçamento. Dizer para elas que o orçamento estaria garantido, nas palavras de Geraldo Alckmin, falando em relação à retirada, essa proposta de retirada do pagamento do benefício dos 600 reais do Auxílio Brasil do teto de gastos, Macalossi. Bom, a uh...
2: Qual é o problema, tá? É. No passado, criação de despesas, ela gerou inflação. Isso não é relativo apenas ao governo petista. Mesmo durante o governo Bolsonaro, a inflação, ela é resultante também da emissão de moeda. Moeda sem lastro é, obviamente, custo. E isso é embutido no valor que é dado ao dinheiro. Os juros, aliás, são o custo do dinheiro. Então, o que, que acontece? Você tem um conjunto de despesas que são criadas, que tendem a ser permanentes, fora das regras fiscais existentes, e isso gera um impacto, isso gera um efeito, exatamente sobre a dívida pública. Que cresce. Com a dívida pública crescendo, sem que você encontre uma fonte de receita para amortizar a despesa criada, você vai ter necessariamente que manter os juros lá em cima. E isso, obviamente, impacta na vida das pessoas. É a velha história de você dar o benefício por um lado e tirar por outro. Que parece estar fora do radar de algumas pessoas ligadas ao governo eleito, ou pelo menos de certo círculo, que influencia as ideias de Lula ah, mas no passado o Lula gerou superávit no seu governo no governo Lula nós tivemos o Brasil como um país com grau de investimento sim, tudo isso é verdade, mas eu disse aqui o porquê disso ter acontecido eu expliquei muito bem que o PT a época, abdicou das ideias petistas. O PT, à época, digamos, se reinventou, pelo menos durante um determinado período de tempo. E daí fez né, uma concessão ao mercado. E quem conduziu a política monetária, a política econômica, foi ninguém menos que Henrique Meirelles, criador da regra do teto. Regra do teto esta que Henrique Meirelles defende que tenha um espaço de gastos em 2023 mas que volte em 2024 é o que se chama de Weaver e por que, que é necessário e ninguém está contestando a necessidade social desses recursos é necessário porque bem o orçamento que foi criado pelo governo Bolsonaro ele foi meticulosamente esculpido para gerar um apagão social para se ter uma ideia, Juan Romero, a verba para o Minha Casa Minha Vida, que hoje é chamado de Casa Verde Amarela, é de 34 milhões de reais. O orçamento do Farmácia Popular, que é um programa que distribui remédios para a população pobre, ele foi reduzido quase que a zero. E o Auxílio Brasil, que está na casa de R$ reais? Ele vai voltar para 400, a menos que encontre recursos para pagar o que foi prometido dos dois candidatos. Porque esse projeto, que de fato extrapola os limites do teto de gastos, ele viria de qualquer forma. Veio com Lula, viria com Bolsonaro. E eu nem preciso lembrar aqui que foi o governo de Bolsonaro quem ensinou o caminho das pedras para se dilapidar as regras fiscais. Então, há uma necessidade, sim, de se aplicar um conjunto de recursos, vultuosos recursos na área social, para não deixar as pessoas né, nas faixas de renda, que são mais pobres, desamparadas, mas, ao mesmo tempo, é preciso de uma sinalização. E daí é falha do novo governo. Uma sinalização efetiva do que, que vai ser a nova âncora fiscal, de qual que vai ser a orientação econômica? De onde vai cortar efetivamente? Sim, nós temos aí mecanismos de corte que não foram aplicados. Como, por exemplo, a reforma administrativa. O governo Bolsonaro fracassou no intento de gerar uma reforma administrativa. O próprio presidente era contra. De tal modo que o secretário especial da pasta saiu do governo. Nunca houve da parte de Bolsonaro interesse uma reforma administrativa abrangente. A questão é, isto vai ser enfrentado no governo Lula? Porque a reforma administrativa, sabemos, ela gera economia. O governo do estado aqui do Rio Grande do Sul fez uma reforma administrativa e agora colhe os resultados positivos do ponto de vista econômico. Então é necessário uma orientação. Falta orientação. E sobra esse discurso feito no exterior, que, ao meu ver, ignora os princípios básicos de matemática. Lula parece ignorar que qualquer coisa que ele diga vai gerar efeitos. E há certo preconceito de caráter ideológico em relação ao mercado, porque, afinal de contas, no mercado estão mais do que apenas especuladores. Há muito capital produtivo no mercado. Capital produtivo que se preocupa com o rumo da economia. E não, não é cedo. Para que se diga o que vai se fazer efetivamente em termos de âncora fiscal. Porque, afinal de contas, essa discussão não nos remete aos últimos dias. Essa discussão nos remete ao ano de 2022. Nós tivemos uma campanha eleitoral. O presidente eleito não deu garantia nenhuma. Ele se estabeleceu como garantia. Porque ele fez no passado. Mas por que, que ele fez no passado? E por que, que isso se perdeu? É necessário que a gente estabeleça um critério racional, exatamente para que mesmo o recurso que eventualmente seja direcionado a essas camadas sociais, ele seja construído, criado com fontes de recursos duráveis, permanentes e seguras. Porque senão nós estaremos novamente trilhando o caminho do populismo econômico. 14 e
5: 25
2: Juan nós temos o nosso convidado mas antes a informação sobre a proporção dívida PIB com esta PEC sem que se crie uma âncora com esta PEC sem que se indique um caminho a elevação da dívida pública ela pode chegar a 108,4% do produto interno bruto, os detalhes
4: Exatamente, Macalossi. Essa PEC apelidada, né? Como Fura Teto, como eu já tinha trazido antes, trazida, apresentada pelo governo do presidente eleito Lula, deve levar então essa dívida pública para até 108,4% do PIB. Esse é um prazo de quatro anos. Até o final do mandato, em 2026, essa, essa taxa então pode chegar a esse percent Essa taxa não, essa porcentagem pode chegar a 108,4%, em um cenário em que a Selic, que é a taxa básica de juros, se mantém em 13,75%. É um cálculo, Macalossi, feito pela XP Investimentos, publicado nesta quinta-feira, documento assinado pelo economista Tiago Sbardelotto, considerando um crescimento real aí de 2% nas despesas. Hoje em dia, Macalossi, o endividamento é de 76%. E a minuta da PEC Furateto, enviada nessa quarta-feira pela equipe de transição aos líderes do Congresso, está justamente é, propondo a retirada da forma permanente do orçamento das despesas com o Auxílio Brasil, como eu tinha já trazido anteriormente. Considerando um custo total de 175 bilhões de reais para o pagamento desse benefício de 600 reais além dos 150 reais para as famílias com as crianças de até 6 anos. Tem também nessa proposta um extra para autorizar a destinação de até 23 bilhões de reais de excesso de arrecadação para investimentos o que elevaria esse furo total do teto de gastos para 198 bilhões de reais vamos trazer 200 bilhões de reais para arredondar uhum. é, é, esse custo aí o relatório da XP também está destacando que no atual formato proposto não teria qualquer impeditivo à expansão, além desse valor, no ano que vem, na, na proposta para o ano que vem, que abriria margem para um novo reajuste do waiver, que é a licença para gastar fora do teto, já no ano de 2024. E no cenário mais otimista, segundo esse relatório, com uma redução da taxa de juros e também das despesas corrigidas somente pela inflação, aí esse relatório da XP Investimentos está projetando um aumento da dívida pública para 87,6% do PIB no ano de 2026. O aumento nas despesas do governo, segundo este documento, deve afetar a inflação pelos canais do câmbio e também das expectativas, forçando o Banco Central a manter a taxa de juros alta, para frear a pressão inflacionária, gerando uma trajetória ainda mais inclinada para o crescimento da dívida pública, segundo este relatório da XP Investimentos, que também cita a necessidade de uma nova âncora fiscal para evitar a elevação do custo da dívida pública, dos, giros e também dos juros e também, possivelmente, da depreciação do valor do Real Macalossi. É
5: a
2: âncora fiscal que vai garantir que os recursos que sejam destinados à população mais pobre sejam eventualmente compensados com cortes em áreas que são importantes de serem revistas. Os pobres devem ser incluídos no orçamento. Eles foram botados de lado pelo governo Bolsonaro. Eles precisam ser reincluídos. Desses 200 bilhões aí, 105 estão previstos que é do auxílio Brasil de R$ 400. Reais. Só que é necessário manter em 600, que é o valor atual. Então você vai ter uma despesa de mais 50. Aí você tem, de fato, a promessa ali feita pelo Lula, né, das crianças, e você vai somando valores. Agora, se você não criar um âncora fiscal, mesmo esse recurso que vai ser repassado, vai se esborelar no problema inflacionário que é contratado no médio e no longo prazo. Isso é matemático, isso não é ideológico. Vamos conversar com o economista Gustavo Inácio de Moraes. Analisar um pouco a PEC da transição, as consequências da relação dívida-PIB. Professor, é um prazer recebê-lo aqui no Bastidores. Boa
6: tarde. Boa tarde, Bermin. Boa tarde aos ouvintes. Um prazer mais uma vez estar com vocês.
2: Nós vimos ali uma trajetória de queda da relação dívida-PIB, agora, principalmente no final do governo Bolsonaro, muito por conta do processo inflacionário. Eu lhe pergunto como é que se pode diminuir a relação dívida-PIB necessitando gastar mais em área social e ao mesmo tempo criando uma âncora diferente dessa que nós temos
6: Guilherme, é, esse é um desafio permanente das contas públicas brasileiras que na verdade a agenda política ela tem muitas prioridades a agenda política desse ano o calendário eleitoral desse ano trouxe outras novas prioridades e aquilo que foi pactuado com o eleitor ele não necessariamente precisa de mais recursos eu queria colocar isso como um dado muito importante, né, Guilherme? É natural que alguém que tenha sido eleito para um cargo político, que tenha sido né, é, alguém que propôs inovações para a população, ele queira fazer programas novos. Absolutamente natural, absolutamente legítimo. Né? Querer mudar o rumo das coisas, querer trazer novas dimensões, ok, Acontece que, na cultura política brasileira, existe uma cultura, né, existe uma tradição que novos programas significam novos recursos. Eu queria pontuar que novos programas não significam necessariamente novos recursos. Né? O Brasil, principalmente o orçamento da União, ele já faz um investimento social significativo. Mas que, claro, como nós estamos percebendo, esse investimento social, até porque estamos discutindo isso, esse investimento social não tem sido efetivo no resgate da dívida social brasileira. Então, o que se tem é muitos recursos para as áreas sociais, né? mas poucos programas que são, de fato, efetivos. Então, natural, legítimo, que um novo governo queira fazer novos programas, programas que tentem atingir a população mais pobre, atinjam a população mais carente, resgatem essa população mais carente de uma condição de vulnerabilidade, só que isto não significa necessariamente utilizar recursos. Pode-se muito bem pensar recursos que já estejam disponíveis e possam, eventualmente, trazer novos resultados, o pessoal tem chamado isso, né, nos últimos tempos, é, de qualidade do gasto, de avaliação da qualidade do gasto. Quer dizer, eu gasto em programas e esses programas atingem seus objetivos? Então, vamos pontuar aqui para o nosso ouvinte, né, Guilherme, que nós temos uma situação na qual, só falando do orçamento federal, nós temos cerca, números redondos, aí, número, a ordem de grandeza, 750 bilhões, mais do que a economia do Rio Grande do Sul, sendo despendidos em em questões previdenciárias né? isso envolve a previdência rural isso envolve a previdência geral né? e envolve também a assistência social conectada à previdência social, né? a LOAS a lei orgânica da assistência social então a gente tem, Guilherme 750 bilhões de despesas a partir do orçamento da, da União sendo feitas em previdência. Nós temos também 300 bilhões entre saúde e educação sendo gastos ou sendo despendidos, investidos, em saúde e educação, a partir só do orçamento da União. Né? Então, veja, não são valores desprezíveis, né? o Brasil já tem um investimento importante em áreas sociais, mas o problema é que, até o momento, esses resultados, o, res, o resultado do resgate social, eles ainda não se mostraram efetivos. Ou os programas estão mal desenhados, ou a perspectiva de longo prazo. É, Enfim, é, no caso só do auxílio, que nós já, senhor... já temos orçamento para isso.
2: No, no caso do auxílio, o senhor mencionou aqui a efetividade dos programas. O Bolsa Família sempre foi avaliado como um bom programa social, com resultados. E daí claro. ele mudou a dinâmica e muitos analistas que atuam observando o comportamento de programas e resultados deles apontaram o enfraquecimento dos parâmetros criados durante o governo Bolsonaro como não necessariamente positivos. No caso, houve uma piora na qualidade do programa social.
6: Perfeito. Houve essa piora na qualidade do programa social, mas também em função da necessidade de socorro né, num ambiente pandêmico, num ambiente em que as atividades econômicas, por bem ou por mal, né, a gente não cabe aqui discutir se sim, se não, se mereceria ou não, mas né, as políticas foram interrompidas, esse é um fato. E no, no, na ansiedade de se né, atender a uma população que ficou marginalizada, uma população que ficou né, sem possibilidades de obter renda, né, você diminuiu o que seriam as amarras do programa, você diminuiu os filtros do programa e colocou né, várias pessoas para dentro, vários milhões de pessoas para dentro, né, nas quais a gente teve um critério menor do que o antigo Bolsa Família. Então, Sim, houve uma piora nessa condição, né, houve um alargamento do programa sem a, a, o devido resultado ou sem a devida recomendação em função do ambiente pandêmico. Nós, inclusive, né, Guilherme, nós notamos né, que mais uma vez, alguns aperfeiçoamentos foram encaminhados. outros, Outras dimensões tiveram regresso. O fato é que política pública você sempre vai discutir em função da evidência, do resultado na ponta. E aí eu posso trazer um outro exemplo, que não é apenas do Bolsa Família ou do Auxílio Brasil, que é a, a criação do Fundeb. Né? A criação do Fundeb, do Fundo para a Educação Básica, ela ocorreu alguns anos atrás, 12, 13 anos atrás, e ela quase que quadruplicou né, os investimentos de em educação, em educação básica, como o próprio nome diz. Só que os resultados, eles ainda não apareceram. Né? Nós ainda estamos aguardando, já passamos quase um ciclo inteiro de ensino fundamental, né, de ensino básico, melhor, ensino fundamental mais ensino médio, né, já são 13 anos da existência do Fundeb, e nós não vemos resultados no sentido de incorporação de mais estudantes ou de manutenção de estudantes no ensino médio, a evasão continua a mesma, se não maior... Né? E no ensino básico também nós não tivemos melhoras significativas A não ser por uma experiência aqui ou acolá né? mais, inici... mais fruto iniciativa dos municípios e dos estados Do que propriamente né? de resultado de abundância de recursos agora, para as áreas sociais
2: Agora isso me parece uh, encerjar a necessidade de apresentação de uma âncora fiscal o, o, o Felipe Salto, que é secretário da Fazenda do Estado de São Paulo ele chegou a elaborar uma ideia e encaminhou ela para o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin. Nessa ideia que foi elaborada uh, sobre a questão envolvendo uh, os gastos ou a questão da dívida, uh, se combinaria o limite da dívida com teto de gasto e meta de superávit primário, fundo de reserva, de modo a dar uma certa previsibilidade à política fiscal. Tem um grupo de economistas que estão defendendo que a regra do teto de gasto seja substituída por uma regra relativa à dívida. O Henrique Meirelles criticou a ideia, disse que deve estar necessariamente condicionado a gasto. Qual que é a sua avaliação? E, e o senhor não acha que eh, teria sido melhor o governo apresentar a PEC, que me parece é inescapável, e há uma necessidade social premente, pelo menos de curto prazo, mas apresentá-la já com uma minuta de âncora fiscal?
6: Isso é fundamental, Guilherme. É fundamental apresentar essa minuta, esse planejamento de médio e longo prazo. Né? Isso deveria estar contido dentro de um plano plurianual. Né? Esse plano plurianual ainda vai ser apresentado mas é, sem dúvida nenhuma é, se você tem uma medida de impacto como é a medida da PEC né, necessariamente você teria que apresentar uma consistência intertemporal o próprio vice-presidente Geraldo Alckmin saiu com uma frase de efeito né, que as questões fiscais não se resolvem em 24 horas né, querendo dizer que é, existem questões prioritárias, mas né, sem dúvida nenhuma para que houvesse uma condição de planejamento você teria que apresentar esse planejamento de médio e longo prazo e aí o que é mais grave é que uh, uma das propostas contidas, né, uma das vertentes contidas na PEC, é que esse furo no teto, né, essa despesa permanente com o Auxílio Brasil, fique né, fora do teto por todos os orçamentos vindouros, né, por todos os orçamentos futuros. Então, essa é uma proposta que vai ao reverso, vai, vai em choque, vai em contradição com aquilo que né, deveria ser, talvez, uma mensagem de tranquilidade, do tipo, puxa, a gente vai estourar aqui, porque nós enxergamos uma emergência, nós contratamos junto ao eleitor uma necessidade de resgate social, isso vai ser feito via Auxílio Brasil, mas em dois, três anos a gente está cortando despesa aqui, a gente está cortando despesa colar, a gente está estabilizando né, a dívida PIB, e, portanto, garantindo a sustentabilidade, inclusive, do próprio gasto social. Porque, no formato que está hoje, sem a previsão de receitas, sem a previsão de um endividamento, de um planejamento para a gestão da dívida, o que vai acabar acontecendo é que nós teremos gastos sociais em 2023, provavelmente em 2024, mas nós teremos muita dificuldade para financiar esses mesmos gastos sociais em 2025, 2026. Lembrando, né Guilherme, lembrando aos nossos ouvintes que a inflação, o resultado de políticas fiscais expansionistas, ela sempre prejudica aquele mais pobre. Né? Aquele mais pobre ele não claro. tem como se defender de claro. permanentes aumentos de, de preços, seja nos serviços básicos, seja nos, nos itens básicos de alimentação e gíria. Um exemplo bem simples.
2: No caso, a pessoa que tem posse, que tem recurso, que tem dinheiro, ela tem meios de proteger os seus investimentos. Ela pode fazer Sobre aplicações... Que por exemplo, em títulos da dívida, ela pode resguardar-se, mesmo com uma condição de inflação alta e de juros elevados. O uh, que foi Esse... que aconteceu recentemente, aliás, os pobres não têm alternativa, eles usam o dinheiro que eles recebem para consumo imediato de alimentos, por exemplo. E por... A inflação mais recente que nós tivemos foi exatamente sobre alimentos. Daí o impacto grave disso uh, na condição social das pessoas, e é por isso que é necessário colocar na órbita do debate público a importância de você ter uh, mecanismos de controle das despesas do Estado, porque geram efeitos muito graves. Uh, o custo do Estado, ele na realidade, uh, beneficia quem tem dinheiro, uh, não necessariamente quem é pobre. Há a falsa impressão de que benefício de natureza social uh, ele é exclusivamente positivo para quem tem uh, baixa renda. Em certa medida é verdade, mas se for feito um gasto descontrolado, quem acaba se beneficiando no longo prazo é quem tem dinheiro.
6: Isso, e acaba prejudicando os mais pobres no longo prazo. Sim. Você pode ter uma ação emergencial, o Auxílio Brasil é, prevê essa ação emergencial 170 bi, mas né, esses 170 bi não tendo financiamento, não tendo uma contrapartida de outras realocações, outros cortes em outras áreas, quem sabe não prioritárias, você acaba comprometendo a estabilidade econômica e, na ausência de estabilidade econômica, o que é o Auxílio Brasil, que tem um efeito positivo hoje, ou em 2023, ele deixa de ter esse efeito positivo em 2025, 2026. Então, a importância, Guilherme, não é apenas para o mercado financeiro né, de se apresentar um plano de, longo, de médio e longo prazo no sentido de, do equacionamento da dívida. É também uma importância justamente para que o programa social seja ele qual for, o programa social que seja estabelecido, ele seja um programa duradouro e que tenha resultados efetivamente aos mais pobres.
2: Ainda falando sobre a dívida, uma dívida elevada tem, tem que consequências práticas? Parece um debate um tanto quanto macro, mas existem consequências práticas. Uma delas é a inflação, me parece. Quais outras?
6: Uma delas é a inflação, outra é a distribuição de renda, né? porque na medida, mais uma vez insistimos, na medida em que uma população de classe média, uma população de, de elevado padrão de vida consegue poupar e direcionar esses recursos aos títulos do governo, eles acabam se beneficiando ainda mais da, da eventual de eventuais aumentos de juros ou da eventual ampliação do, da relação dívida PIB na sociedade brasileira. Então, na medida que você consegue fazer poupança e deixa seus fundos em renda fixa, deixa seus fundos né, atrelados aos títulos do Tesouro Nacional, você vai obter ainda mais benefícios quanto mais o governo se endividar. Né? Porque uma dívida maior ocasiona juros maiores, juros maiores ocasionam ocasionam um retornos maiores aos detentores de títulos hum, e os detentores de títulos, em geral, né, na, nós nos concentramos nas classes mais altas da sociedade. Então tem um efeito, né, Guilherme, é, de redistribuição de renda ao inverso, né, é o Robin Hood e as avessas, e em geral o setor público brasileiro, sempre que ele se endivida, né, ele está sendo um Robin Hood às avessas, ainda que ele gaste nesse instante, e muitas vezes ele não faz isso, mas ainda gasto nesse instante em programas sociais ou predomine o né, um montante de gastos, o um montante de recursos ou a ampliação da dívida em gastos sociais, ainda assim, no médio longo prazo, quem vai se beneficiar de ter esses títulos, de ter financiado essas ações, são aqueles que exercem poupança, que constroem poupança geralmente as pessoas mais ricas da sociedade. Eu acho e, engraçado, é...
2: Eu acho engraçado porque uma das tolices mais, digamos, calamitosas ditas pelo Lula na COP27 em relação à economia uh, foi exatamente essa dizer que a regra do teto ela desmonta programas sociais e ela só beneficia eventualmente quem está no mercado mas me parece exatamente o contrário porque uh, quando você diminui o custo do Estado você contém as despesas públicas, lhe é permitido diminuir a taxa de juros que obviamente é a referência no mercado para cobranças desse tipo e, portanto, cai a remuneração de rentistas. E agora é exatamente o contrário se dá quando você tem elevação desmesurada de gastos públicos.
6: Elevação desmesurada, Guilherme, sem contrapartida de receitas, sem tô... contrapartida de previsão orçamentária. E é exatamente isso que está acontecendo agora. Não há nenhum problema em se fazer o Auxílio Brasil. Foi isso Não. que né, o presidente Lula e, sua, e, sua, e seu programa de governo pactuaram com a sociedade, pactuaram com os eleitores que deram esse mandato a ele só que tem que haver uma previsão de caber no orçamento. Isso significa três estratégias. Ou você diz como isso vai ser financiado no médio e longo prazo, ou você diz se isso vai ser financiado por tributos já a partir do curto prazo, ou você diz que quais são as outras áreas que vão perder recursos para beneficiar as áreas sociais ou para beneficiar os novos programas sociais que o governo deseja implementar. Não há nenhum problema, foi isso que pactou com o eleitor. Agora, é preciso considerar também, né, Guilherme, e aí o, o, o nosso ouvinte, ele, ele fica bastante, é, uh, talvez, ansioso com essas medidas, quer dizer, o que, que pode pontuar que o Brasil já possui uma dívida elevada? E nós... Conseguimos fazer essa afirmação: o Brasil possui uma dívida PIB elevada em comparação a países com a mesma renda per capita que o Brasil. Então, países da América Latina, países como Argentina, países como Colômbia, países como México, de repente até comparando contra uma Europa é, 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 mais pobre como Espanha, Portugal ou Grécia, ou de repente comparando com países da Ásia como Turquia, países como Índia, países como Tailândia, nós vamos perceber que o Brasil é um dos países. Nesta faixa de renda, né, este grupo de países mais endividados do mundo junto com a Argentina. Né. Normalmente esses países apresentam dívida PIB, né, um endividamento aí de cerca de metade do PIB, 50% do PIB. Brasil e Argentina já estão próximos, aí, foi citado, a 80% de endividamento. Nós já chegamos endividados a esse ponto da história da nossa sociedade. Outra oposta avança no sentido de aumentar o endividamento, o que no nos preocupa naturalmente.
2: Outro arcabouço fiscal que é relevante é a regra de ouro. A regra de ouro, que é constitucional, ela estabelece que o governo ele não pode se endividar para gerar gastos correntes. Eu gostaria de saber como é que o senhor avalia a proposta do senador José Serra, que apresenta aí uma ideia de desconstitucionalizar a regra de ouro na verdade, o José Serra apresentou um projeto que estabelece eh, três linhas, basicamente. Né? Essa que eu mencionei, é a desconstitucionalização da regra de ouro, mas também a instituição de uma revisão periódica de gastos e a substituição, daí já tratamos, do teto da regra atual pela questão do teto do endividamento. Regra de ouro tem que ser constitucional ou não na sua avaliação?
6: Tem que ser constitucional, é né? uma maneira que nós temos para garantir a estabilidade e a permanência da regra. Né? Se nós não estabelecermos isso em Constituição, assim como muitos dos nossos direitos fundamentais, nós vamos ter problemas em né, lidar com isso no médio e longo prazo, isso vai estar sujeito a toda sorte de oportunismos, que nós, por exemplo, não gostaríamos que acontecesse nas dimensões das liberdades individuais, e de modo né, é, paralelo, de modo análogo, também gostaríamos que certas regras né, de bom uso do dinheiro público, bom uso do orçamento público, pudesse ser também constitucional, pudesse ser permanente. Aquilo que vai para a Constituição, né, Guilherme, em geral, pelo menos do ponto de vista de um economista, deveria ser aquilo que nós realmente temos pactuado como né, aquilo que nós não vamos abrir mão, exceto sobre uma grande revisão. Né? E o que o senador José Serra propõe é que isso seja revisado, né, não diante de um quórum qualificado, 60% aí, que é o quórum para aprovação de uma PEC, ou retirada de um, de um item da Constituição, né? uh, 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 então seja revisado de forma... com com, com quóruns menores, né, quóruns menos qualificados, e a partir de uma maioria simples, sujeita a toda sorte de oportunidades. A nossa sociedade, né, Guilherme, desde 2018, quando foi estabelecida a regra do teto, ou quando foi estabelecida a regra de ouro, desde 2018 ela viveu um trauma, né, que foi a pandemia. Sim. Esse trauma ele ocorre de 100 em 100 anos. Né? Quem sabe uma guerra, quem sabe uma pandemia, são eventos históricos né, importantes, mas aleatórios. E nós estamos nos firmando sobre um, um evento histórico aleatório, que foi o caso da pandemia, que exigiu né, que nós abríssemos várias exceções, sobretudo em contas públicas, para tornar isso permanente. Me parece que esse é o um erro fundamental. Quer dizer, é possível pensar numa regra constitucional, é possível pensar em estabilidade, uma sinalização de estabilidade para a gestão econômica e para a gestão da sociedade, né? Desde que né, nós tenhamos isso compromissado. O senhor cortaria subsídios, como,
2: como o vice-presidente indicou? Desculpa?
6: O eventualmente
2: a partiria para o acorte de subsídios considerados uh, ineficientes, como o vice-presidente Geraldo Alckmin indicou, que poderia acontecer?
6: É, eu, eu, eu tenho uma certa resistência, né? Eu não sei até que ponto esses subsídios foram de fato legitimados pela sociedade brasileira. Acho que cabe uma revisão dos tipos de subsídios que nós temos, sem dúvida nenhuma, né? mas eu acho que o ano de 2022, né, Guilherme, ele mostra acidentalmente né, um oportunismo eleitoral, diga-se de passagem, mas ele mostra para a gente que reduzir impostos né, gera crescimento econômico nós reduzimos impostos dos serviços mais básicos da população brasileira como comunicações, como combustíveis né? e isso é uma das razões uma, é uma das explicações pelas quais nós temos crescimento econômico sobretudo nesse segundo semestre de 2022 né? é uma experiência positiva que ainda vai ser muito discutida ao longo dos, das décadas dos, dos períodos, tem alguns trabalhos na literatura econômica que apontam né, esse efeito de que cortes nos impostos eles trazem resultados mais rápidos para a economia do que aumento de gastos, tá? E você tem, portanto, uma legitimação aqui né, de que estímulos econômicos passam por né, uma contenção dos impostos na sociedade né, em questão. Na Agora, com cultura. esse
2: gasto desmesurado, não Mesmo se esse... com esse gasto, este gasto desmesurado, sem a apresentação de uma âncora fiscal que dé, que venha a dar segurança a
6: esse gasto. A única fonte possível é o aumento da carga tributária. Seria o aumento da carga tributária ou, né, como já, nós já pontuamos há alguns minutos, o aumento do endividamento. O aumento do endividamento tem um efeito, como nós pontuamos, sobre os mais pobres. Quem sabe né, o aumento da carga tributária seja um tanto quanto inevitável diante da permanência desses gastos sociais ou né, da, da, do, do aumento desses gastos sociais sem a substituição por outras de outras rubricas, né? sem alteração da composição do orçamento. Então, é, é, uma sociedade brasileira que já tem cerca de 33% dos impostos na composição do seu PIB, já enfrenta uma série de já aponta uma série de resistências para a elevação de impostos. Só tem uma saída aqui, né, Guilherme? Se você não consegue aumentar impostos, se a sociedade não aceita o aumento de impostos, ou você né, aumenta o endividamento. Ou você retira esses recursos, para que eles sejam permanentes, de outras rubricas do orçamento, de outros gastos do orçamento, que são, quem sabe, menos prioritários. Então, Guilherme, as, as opções elas não são fáceis. Por isso que eu insisto. A melhor forma de se tratar esses gastos sociais, uma vez que eles foram contratados com a sociedade, a melhor forma de, de, de se atuar em cima desses gastos sociais é você remanejar recursos de outras áreas. De outras áreas que eventualmente você considere menos prioritárias.
2: Professor Gustavo Inácio de Moraes, obrigado pela participação nesta sexta-feira aqui no Bastidores do Poder. Até uma próxima.
6: Obrigado, Guilherme. Um abraço a todos os ouvintes. Bom final de semana para o senhor. Igualmente. Tudo de bom.
2: 14 horas e 54 minutos. Josh Bittencourt está chegando com as informações do trânsito. Trânsito. O Antecipa Golden da Fast Shop está imperdível. Corra e aproveite os descontos de até
7: 65% para você comprar os melhores produtos com preços de Black Friday. Baixe o app Fast Shop. Muito boa tarde, Macalossia. Boa tarde, Todos aqui no Bastidores do Poder. Movimentação intensa pela Protásio Alves nos dois sentidos. Entre a Vicente da Fontoura e a Ramiro Barcelos. Na Zona Leste, mais cedo um carro e uma moto bateram na Bento Gonçalves, próximo a Antônio de Carvalho. Ninguém ficou ferido nessa ocorrência, já em atendimento inclusive pela IPTC esse acidente. E os veículos foram colocados no canteiro central. Portanto, não tem bloqueio no trânsito que flui normalmente nesse trecho. O antecipa Golden Friday da Fast Shop está imperdível. Compre Smart TV 4K LG OLED 42 polegadas
2: por R$ 4.899 no Pix. Baixe o app Fast Shop. Macalós. Obrigado, Josh. O Guido Mantega renunciou à equipe de transição de Lula. Foi substituído pelo Márcio Poshman, que foi presidente do IPEA durante o governo Lula. Guido Mantega foi muito mal recebido pelo mercado quando o seu anúncio. Juan.
4: Exatamente, Macalossi. Mantega enviou uma carta ao vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, justamente com esse pedido de, desliga de desligamento da equipe de transição, afirmando que adversários teriam, segundo Mantega, o interesse de tumultuar a transição e criar dificuldades para a nova gestão. Mas é, o Portal 360, Poder 360 também, que fez uma apuração falando, é, tratando dessa Renúncia desse pedido de desligamento da equipe de transição por parte de Guido Mântega é, apurou que a interferência revelena na eleição para o comando do BID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, teria pesado mais para a sua saída. E aí, é, ele acabou então é, realizando esse pedido de desligamento, enviando essa carta com o pedido de desligamento da equipe de transição. Desde que ele foi anunciado para integrar esta equipe de Planejamento, Orçamento e Gestão do Grupo de Transição, no dia 12 de novembro, que do Mantega já vinha sendo alvo de críticas. E, em 2016, ele já havia sido condenado pelo Tribunal de Contas da União pelas chamadas pedaladas fiscais, manobras essas que resultaram é, no impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, do PT. E, por causa dessa condenação, o ex-ministro Mantega está proibido de assumir por oito anos cargos de comissão. Funções públicas de confiança também, além de cargos estaduais e municipais que são custeados com verba da União. E por isso ele estaria atuando de forma voluntária nesta transição. Além de Mântega, estão integrando este grupo o deputado federal Enio VR do PT do Paraná, Esther Dueck, que é economista e professora da UFRJ, Federal do Rio de Janeiro, e Antônio Corrêa de Lacerda, que é presidente do Conselho Federal de Economia. Mântega que perdeu o apoio junto à equipe de lula a ah, por ter enviado, no dia 11 de novembro, um pedido de adiamento das eleições do Banco Interamericano do Desenvolvimento, ele enviou, então, esse pedido à secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen. Questão que, segundo Mantega, teria sido tratada com o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, mas alguns integrantes da equipe do PT alegam que essa iniciativa teria sido tomada à revelia. Então, eles avaliam como um erro crasso de Mantega ao meio a essa, esse período de transição. Matalos.
2: Uh, foi uma tentativa de torpedear o Ian Goldstein, que é o representante do Brasil no Banco Interamericano de Desenvolvimento o Ian Goldstein é um excelente nome, um excelente quadro, foi indicado pelo governo Bolsonaro, ele foi presidente do Banco Central durante o governo Temer, ajudou a reduzir a inflação legada inclusive pela passagem do Guido Mantega no Ministério da Economia né? a inflação que estava em mais de 10% reduziu a 3% em dois anos então, acho que o Ian ele tem, mais do que é, qualquer outra pessoa, condições, currículo para estar onde está. Foi uma boa indicação do governo Bolsonaro e eu acho que deveria ser mantido no governo Lula. O Guido Mantega quis ali criar um caso para se projetar politicamente e a presença dele na equipe de transição, a transição, pegou muito mal, porque ele foi um péssimo ministro da economia. Ele foi o ministro da economia que conduziu o Brasil à maior crise da sua história recente. Que não foi a crise da pandemia, foi a crise final do lulopetismo de 2014 a 2016. Em que o Brasil encolheu uma década em dois anos. Era claro que o nome dele não seria bem recebido pelo mercado. Então ele fez muito bem se retirar. Agora, a substituição também não foi boa. Né? Porque o Márcio Pockmann, ele é um pré-cambriano econômico. Ele é um sujeito que, né? se a ciência econômica dependesse das ideias do Márcio Pockmann, nós estaríamos na era do escambo. Voltamos depois do intervalo.
8: Já é Black November na Sinoscar. Onix Plus 2023, com parcelas a partir de 790 no plano Chevrolet sempre. Equinox, a pronta entrega com IPVA grátis. As melhores condições para não deixar a Black Friday passar em branco, você só encontra aqui. Vá agora até a Sinoscar Farrapos ou Assis Brasil. Sinoscar, compromisso com você. Juntos salvamos vidas. de conquistar,
5: vem pra racon vem, vem, vem pra racon vem, vem, vem pra racon vem, 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 sonha o planejo
8: pescou, quando já conquiste bem, o seu carro, a sua casa bem, e muito mais acesse agora band.racon.com.br
10: Ligue o Sul Watersu, 3231-4567. WaterSul, atenção total ao cliente, 3231-4567. Visite o nosso site, www.watersul.com.br. Sabe aquele serviço
8: ou consultoria que vai fazer a diferença no seu negócio? Na Best Friday Uni Sebrae, você aproveita ofertas de até 70% para contratar o parceiro ideal para a sua empresa. E o melhor, tudo isso de um jeito rápido, fácil e seguro. Acesse unilcebrae.com.br e aproveite até 30 de novembro.
11: Economizar é bem você. Comprar na Panvel é você bem.
8: Black Panvel Lovers. A Black Friday para quem ama produtos Panvel. Só hoje, fralda Panvel Baby XXG. Com 16 unidades, R$16,99. Protetor solar Panvel. Fator 30. 120 gramas, R$19,99. Aproveite.
11: Compre nas lojas, no app, no site e no Alô Panvel. Panvel. Bem você, você bem. Hum, hum, Panvel.
0: Qualidade e criatividade. Conteúdo relevante e multiplataforma. Rádio Bandeirantes.
12: Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços. Repórter Bandeirantes.
13: Começando mais um Repórter Bandeirantes para todo o Brasil. Domingão é dia de Enem. Quem conta pra gente como estão os preparativos para a festa da educação é a repórter Larissa Campos.
7: Neste domingo, é dia da aplicação da segunda prova do Enem 2022. Os estudantes de todo o país vão responder perguntas de matemática e ciências da natureza. Os portões serão abertos ao meio-dia e o exame encerra às seis e meia da noite. No domingo passado, quase 100 mil estudantes inscritos não compareceram para fazer a prova, que teve questões de ciências humanas, linguagens e redação. O gabarito oficial da prova deve ser publicado até o dia 23 de novembro.
13: A Caixa Econômica Federal antecipa as datas das parcelas de novembro e dezembro dos auxílios a caminhoneiros e taxistas. O valor deste mês será pago amanhã, sábado, dia 19, já de dezembro, no dia 10 do mês que vem. A parcela de outubro, paga nesta quinta-feira, também foi antecipada. Os auxílios foram criados por uma emenda constitucional por causa da alta dos combustíveis e serão pagos até o final do ano. As prefeituras em todo o país estão em alerta para o crescimento de casos de dengue. Segundo o Ministério da Saúde, o número quase triplicou entre janeiro e outubro deste ano em comparação com o mesmo período de 2021. Ao todo, foram registradas 936 mortes até agora, perto do recorde histórico observado em todo o ano de 2015. O médico da Sociedade Brasileira de Infectologia, Clovis Arns, alerta para os efeitos da doença no paciente.
11: Dengue,
9: ele acaba tendo dor de cabeça, febre, fica sem trabalhar três, quatro dias, lota os pronto-atendimentos, os pronto-socorros. Então, com isso, a gente tem um impacto muito grande em saúde pública.
13: O aumento exponencial de casos da doença é explicado por hábitos ou a falta deles que favorecem a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Um deles, por exemplo, é deixar a água parada em vasos de planta ou recipientes em ambiente aberto. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o
9: negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio.
11: Não perca a Black Friday da TIM e garanta o seu primeiro smartphone 5G. Aproveite a melhor oferta do mercado no Samsung Galaxy S22 de R$ 5.999 por R$ reais no TIM Black Família com até 165GB e ainda aproveite um desconto inédito no plano. É por pouco tempo. Tenha muita internet para você navegar na maior rede móvel do Brasil. Vem ter seu primeiro 5 G com a Tim. Tim, imagine as possibilidades.
0: Copa do Mundo da FIFA Qatar 2022.
12: Tem figurinha carimbada. Oferecimento. Sorridentes, o que há de mais moderno em odontologia é na Sorridentes. Sorriso de primeira e de verdade. Filco tem coisas que só a Filco faz pra você. Esferie, a água mineral rara para quem tem sede de saúde. A única com PH10 e vanádio. Pixbet, aposte e faça o saque mais rápido do mundo. Votomassa, se tem... Acaba bem. Visa, parceira global da Copa do Mundo da FIFA Qatar 2022. Gri, ar-condicionado inverter. É Gri, maior fabricante de ar-condicionados do mundo. ArcelorMittal, aços inteligentes para as pessoas e o planeta. E Euro 17 Crédito, o seu correspondente bancário. Euro 17.com.br
7: mais gols em Copas do Mundo do que Miroslav Klose, o alemão estufou as redes 16 vezes em 28 jogos pela competição de futebol mais importante do planeta. Klose disputou os Mundiais de 2002, 2006, 10 e 14, com destaque para o título na edição disputada aqui no Brasil. Inclusive no trágico 7 a 1, Klose marcou contra a seleção brasileira jogo em que se tornou o artilheiro isolado de Copas do Mundo.
0: Repórter Bandeirantes. Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, poder, do Poder. Na Rádio Bandeirantes. Com Guilherme Macalossi.
2: Estamos de volta, 15 horas e 8 minutos. Chegando na rodoviária de Porto Alegre, a sua hospedagem fica bem em frente. Hotel Express Rodoviária e Hotel Express Terminal Tour. Convênios com agências, empresas e entidades. Conforto e economia é no Hotel Express Rodoviária e o Hotel Express Terminal Tour. Ligue 30 85 5500. A hora certa para o Hotel Express Rodoviária. Conheça o curso de Direito da ESBM com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares O curso capacita você a ingressar numa das principais carreiras jurídicas do Estado Saiba mais em www.esbm.org.br ou pelo telefone 147 9242 ESBM realizando sonhos construindo o futuro Já é Black November na Sinoscar. E só aqui você encontra o seminovo do seu sonho, com condições únicas do ano. Sinoscar, compromisso com você. Juntos salvamos vidas. Juan Romero, que história é essa de que integrantes das Forças Armadas do Alto Comando Estão sendo chamados de comunistas, por aí. Vocês são comunistas? Estão sendo chamados de comunistas nas redes sociais. E as Forças Armadas tiveram que se pronunciar, tiveram que emitir um
4: comunicado em defesa desses militares. Por que é que eles estão sendo chamados de comunistas? Vamos por partes, como diria Jack. Vamos, vamos, vamos começar por pelo comunicado do alto comando desmentindo essa mensagem. Os integrantes do exército brasileiro acabaram então recebendo esse comunicado, desmentindo esta mensagem falsa, que acusa cinco generais de serem o que se chamam melancias. Olha só o termo, Macalás, melancias. Sim, que é verde por fora. Verde amarelo por fora. E vermelho por dentro. Vermelho por dentro em referência a um suposto apoio ao comunismo. Esse texto foi assinado pelo general José Ricardo Vendramin, teve o envio determinado pelo comandante do Exército, que é o general Marco Antônio Freire Gomes, e no início desse documento está ali citada a seguinte frase. Tem sido observadas postagens em aplicativos de mensagens com alusões mentirosas e mal intencionadas a respeito de integrantes do alto comando do Exército. A nota prossegue dizendo que tais publicações têm se caracterizado pela maliciosa e criminosa tentativa de atingir a honra pessoal de militares com mais de 40 anos de serviços prestados ao Brasil, bem como de macular a coesão inabalável do Exército de Caxias. Os grupos ou indivíduos responsáveis por circular essas mensagens são descritos como sem ética e profissionalismo ao tentarem de forma anônima e covarde disseminar desinformação no seio da força e da sociedade, segundo o que a nota diz. E o Exército conclui essa mensagem dizendo que permanece coeso e unido, sempre em suas missões constitucionais, tendo a hierarquia e a disciplina de seus integrantes o amálgama que o torna respeitado. Pelo povo brasileiro, seu fiador. Só para pincelar aqui, Macalossi, o que, que diz essa mensagem espalhada é, por núcleos ali bolsonaristas? Uhum. Essa, essa acusação aponta que cinco generais do alto comando se recusaram a impedir a posse do presidente eleito democraticamente, Luiz Inácio Lula da Silva. São eles, Valério Stumpf, o chefe do Estado-Maior do Exército, o general Guido Amin, chefe do Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército e também os comandantes militares do Sudeste, Tomás Miné Ribeiro de Paiva, do Leste, André Luiz Novaes e do Nordeste, Richard Nunes. A mensagem, o texto diz o seguinte também. Dos 19, que são 16 generais 4 estrelas, na verdade, não são 19, estes 5 não aceitam a proposta do povo querem que Lula assuma. Já se acertaram com ele, diz esse texto acompanhado da foto de cada um desses militares. Outras publicações também passaram a pressionar generais de Brigada de Divisão e do Exército com a seguinte provocação, Macalossi. E agora, general? No dia 1 de janeiro de 2023, Vossa Excelência pretende prestar continência a quem? Ao povo brasileiro ou aos comunistas? Diz esse texto, que acompanhava o nome do militar, o cargo ocupado e a sua foto. E nos grupos Bolsas se o comunicado do Exército passou a circular junto com uma mensagem que dizia que essas acusações sobre os supostos melancias teriam sido feitas por esquerdistas infiltrados. Segundo o portal Estadão, o Estado de São Paulo, essa desculpa seria bastante usada para manter um discurso único entre os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Logo depois do segundo turno, alguns generais de alta patente afirmaram que não havia nenhuma ameaça ou sequer cogitação de resistência ou até intervenção militar em favor do presidente Jair Bolsonaro. Os generais, esses que estão sendo alvos do
2: ataque, são democratas. Honram a farda. São realmente formados para o exercício da atividade militar. Que não se confunde com o exercício da atividade civil. Cientes e zelosos dos seus deveres, eles obviamente não se vergam ante o golpismo. Esta mensagem que circula dos seus autores é golpista e criminosa. Artigo 286 do Código Penal artigo 286 do Código Penal estabelece que incitar as forças armadas, criar animosidade nelas ou delas para com os poderes constituídos e a sociedade civil é crime. Mensagem golpista e criminosa contra oficiais militares de alta patente zelosos das suas atribuições Das suas competências E de suas funcionalidades Tem um velho jargão Entretanto Atenção general Vilas Boas Tem um jargão Espanhol Muito famoso Cria cuervos E te sacam Los ojos Aquela notinha lamentável, aquela notinha com tom ameaçador, aquela notinha golpista, que infelizmente leva seu nome embaixo, ela instiga esta militância. Essa gente que acha que é crime que se dê posse a um presidente que foi legitimamente eleito. Você pode não gostar do Lula, você pode achar o que ele diz um absurdo, mas ele foi legitimamente eleito. A vontade das urnas, a vontade, portanto, da população foi essa. Por uma diferença de 2 milhões de votos em relação ao atual presidente. Eu acho engraçado. Essa meia dúzia de gato pingado na frente dos quartéis, esses golpistas na frente dos quartéis, acham que são o um povo. Não, vocês não são o um povo. O povo se manifestou nas urnas. E como diria o ministro Barroso, vocês perderam. perdeu, mané. Não há mola. Volta para casa. Está na hora de nós restabelecermos a normalidade democrática. E estes generais que não se vergaram ao golpismo, eles estão fazendo exatamente o que lhes compete, que é não se meter na atividade civil. Ainda que golpistas busquem pressioná-los, busquem incutir dentro das forças armadas o espírito da insurreição, da insubordinação e da politicagem barata.
1: Vamos para intervalo. Agronotícias com Eduarda Oliveira.
7: Agricultores familiares interessados em participar do Pavilhão da Agricultura Familiar, na 21ª Expo Agro, a FUBRA, podem realizar a inscrição até o dia 25 de novembro. Para se inscrever, os empreendedores da Agricultura Familiar devem preencher a ficha de inscrição nos escritórios da Emater RS Ascar ou nos sindicatos ligados à FETAG. Em seguida, a ficha será encaminhada juntamente com a cópia dos documentos dos empreendimentos ao Departamento de Agricultura Familiar e Agroindústria da Secretaria, que ficará responsável pela triagem e checagem dos critérios de participação. O Pavilhão da Agricultura Familiar tem 3.480 metros quadrados e conta com sala de manipulação e higienização de alimentos e produtos Câmara fria, depósito e banheiros para expositores e público visitante. A divulgação das agroindústrias familiares que estarão presentes na 21 primeira edição da Expo Agro Afubra será feita em dezembro.
1: Agronotícias, oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento.
9: Comece 2023
1: com o nome limpo.
9: Renegocie suas dívidas no feirão Acordo Fácil Banrisul e garanta até 90% de desconto no pagamento à vista ou descontos regressivos pagando parcelado. Você pode renegociar sem sair de casa pelo app Banrisul, WhatsApp ou acessando o site banrisul.com.br barra renegocie. Aproveite agora mesmo e inicie
8: o ano com mais tranquilidade. Black November esponqueado, Tracker Turbo, o SUV com o melhor valor de revenda, um ano de combustível grátis e taxa a partir de 0,98%. Equinox Turbo, a pronta entrega, com um ano de combustível grátis e ainda, novo Onix, o carro mais econômico do Brasil, com parcelas de 790. Aproveite também os mais de 500 seminovos em estoque e até dois anos de garantia. Esponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. A oportunidade que você estava esperando para investir na sua educação profissional ou em serviços para a sua empresa acaba de chegar. O Senai Novembro tem as melhores ofertas do ano em cursos e serviços de tecnologia. Confira as oportunidades e não perca tempo. São descontos de até 30% que vão só até 30 de novembro. Senai Novembro um mês inteiro de ofertas imperdíveis. nossos consultores. Grupo Maquena,
0: ajudando a movimentar o mundo. Prêmio Cidades Excelentes, uma iniciativa para reconhecer a boa gestão que faz a diferença na sua cidade. Educação, transporte, saúde, desenvolvimento social, segurança, transparência. Como está a administração no seu município e quais os projetos inovadores que estão sendo implementados? Acesse o site e saiba mais sobre o Prêmio Cidades Excelentes, uma iniciativa Instituto Áquila e Grupo Bandeirantes. Cidades
1: excelentes, oferecimento Sistema Ocergs, somos o cooperativismo no Rio Grande do Sul e BRDE, maior banco de desenvolvimento do Sul do Brasil.
0: Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, poder, do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Guilherme Macalossi.
2: 15h22, vou apenas dizer mais uma coisinha sobre essa história aí dos golpistas que querem a ação das forças armadas para impedir a posse do novo presidente tenham consciência do seguinte vocês que estão aí na frente dos quartéis vocês estão sendo massa de manobra vocês estão aí pegando chuva no lombo teve cena que inclusive virou meme de militante com capa de chuva aguentando granizo que estão sendo instigados, incensados, por golpistas com acesso a microfone, alguns no exterior. Então, enquanto você está aí, exercendo, entre aspas, o patriotismo, o bonitão está faturando em outro país, confortavelmente em casa, perto de um Shake Shack, perto de um McDonald's, perto da Disney. Feliz da vida. Sabe por quê? Porque para ele... Tanto faz como tanto fez ter uma crise institucional. Ele mora em outro lugar. Tenham consciência disso. Vocês estão sendo massa de manobra.
0: Vamos com a previsão do tempo. Serviço Bandeiras. Previsão do tempo.
2: 29 graus e um décimo nesse momento na capital. Juan Romero... Qual que é a previsão aí para os próximos dias?
4: Boas notícias para nós que gostamos de calor, para nós que estamos satisfeitos com esta temperatura, para nós que gostamos de céu azul, de, de sol. Vicente
2: Medeiros invadiu, o estúdio roubou o controle do ar-condicionado. Com 29 graus, isso é um golpe, com certeza.
4: Isso aí e... se chama
2: censura. Vou invadir a Band News e vou... vou, é Perdi Playboy, diz ele. Mané. Mané. Continua
9: eu, ó.
4: É uma tentativa de retirar o controle do ar condicionado de Guilherme Macalossi, de tentar tirar o o bem-estar que o ar condicionado, que o ar condicionado dá para as pessoas no auge do nosso calor de novembro, calor de fim de ano, que vai continuar, Macalossi. Calor digno da época. Exatamente. Que eu
2: já não aguentava mais ter que andar de casaco em novembro. Que é isso? Calor Constante. que nos dá alegria. Nos dá alegria. Nesse claro. aspecto, eu sou a favor do aquecimento global na época adequada, eu acho correto.
4: Que
5: não é. pode ser o ano é.
2: todo.
4: Né? Mas... Exatamente. Vai lá, Juan. 31 graus é a máxima prevista para este sabadão, dia 19 de novembro de 2022, aqui em Porto Alegre. Mesma, mesma temperatura que deve se manter também no domingo, dia 20 de novembro, aqui na capital gaúcha. Sol entre nuvens em ambos os dias. O dia amanhã neste sábado começa com 17 graus, já no domingo também 18 graus. É a mesma situação que deve se manter em praticamente todo o estado. Se a gente for subir para Serra Gaúcha, Macalossi, eu vou destacar aqui a temperatura no município de Farroupilha, que tu bem conheces. Farroupilha, mínima é de 16 graus e máxima de 28 nesse sábado. No Nem a Serra se escapará do calor nesse final de semana. E olha que quando a Serra Gaúcha tem calor, é insuportável. Porque eu vou dar o um exemplo de Gramado. Gramado, grande maioria dos lugares é, que fazem hospedagem como pousados e hotéis, ela só tem a preparação é, maior para época de frio, uhum. com a calefação, os aquecedores etc. E alguns quartos de hotéis não tem assim um ar-condicionado que aguente o calor. Então... A convi... O turismo no verão é um pouquinho mais complicado de se fazer. A máxima lá em Farroupilha vai ser de 28 graus no sábado, 29 no domingo. Mesma coisa a mínima, mínima de 16, tanto no sábado quanto no domingo. E se a gente for agora ali para a região do litoral norte, vai dar praia. Mínima de 18, máxima de 25 em Capão da Canoa, tanto no sábado quanto no domingo. Vai ter aquele vento clássico de litoral norte, mas dá para pegar um banho de praia, dá para aproveitar um pouco a praia. Rio Grande do sul do estado, mesma coisa. Mínima de 19, máxima de 26, tanto no sábado quanto no domingo. E a gente vai indo para a região central do estado, Santa Maria. Mínima de 16, máxima de 34. 34 em Santa Maria, nesse sabadão. Sol entre nuvens. No domingo deve ter ali um risco de algumas pancadas de chuva, mas o calor se mantém. Mínima de 17, máxima de 35. É a chuva de verão que pode vir ali na cidade. Em Uruguaiana, calor extremo, mínima de 19 e máxima de 36 nesse sábado. Nossa, aí
2: sim já começa a ultrapassar o limite do razoável.
4: Limite do tolerável, com certeza. E no domingo, a mínima é de 20 graus e a máxima de 34, com a chuva de verão podendo chegar no fim do domingo lá na cidade de Uruguaiana. Acabou aquele período de, de frio, assim, esporádico, Magalossi. Então agora só temperaturas ao redor dos 25, beirando os 30 graus.
2: Agora é aquela época das chuvas uh, ao longo do dia e muitas vezes com a possibilidade de temporal. E é para isso que se deve prestar atenção. E claro, com 35, 36 graus, a hidratação que é necessária para o mantenimento da saúde.
4: Hidratação e o uso de protetor solar, que tem que ser muito intenso, porque é, não só quando a pessoa estiver abaixo do sol, mas a questão do mormaço pega muito forte a gente e aí protetor solar sempre é um aliado além da garrafinha de água. E muita atenção para o interior gaúcho que está acostumando agora, nesses últimos dias, registrar... É, Baixa ali na, no índice de umidade. É, e aí muito, muito importante. Aí é muito importante, muito mais importante a hidratação. Água mineral sempre.
2: Nós vamos fazer intervalo e voltamos na sequência. Fiquem conosco.
1: O mundo mudou e a internet virou item de necessidade básica para as pessoas e mais do que nunca um diferencial competitivo para todas as empresas. Conheça a Blue 3 internet corporativa de alta performance via fibra ótica. Com estabilidade total, 100% da velocidade contratada e os melhores planos do mercado gaúcho. Acesse Blue 3combr e consulte a disponibilidade na sua região. Blue 3 internet all day.
10: Atenção, engenheiros! O CENG-RS ampliou os
8: benefícios e as vantagens dos convênios mantidos com as principais universidades do Estado. A partir de agora, os sócios de todas as categorias têm acesso a descontos de até 30% nas mensalidades em cursos de graduação, pós-graduação e especializações. Conheça mais em cengi.org.br. Peça informações pelo WhatsApp 3230-1650 e associe-se. Sindicato dos Engenheiros. Nosso maior projeto é você.
7: Você se preparou, estudou. Agora chegou a hora de fazer a prova do Enem. Fique atento às datas: dias 13 e 20 de novembro e confira o seu local de provas em enem.inep.gov.br. Participante. Ah, não se esqueça de levar caneta preta de tubo transparente e um documento oficial com foto, que pode ser digital. Lembrando que não vale captura de tela. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
14: Estamos no ritmo da maior competição do futebol mundial. O planeta Terra gira em torno do Catar. E seguimos sonhando com o Hexa. E a partir desta segunda-feira, dia 21 às 8 da noite, tem Bandeirantes a Caminho do Hexa. Com gols, depoimentos, entrevistas e um balanço do dia na Copa do Catar.
1: Parceria: Talco Pó Pelotense, Banrisul, Espaço Luz, KTO.com, Sinoscar. E sanar
0: farmácias. Bandeirantes. Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, poder, do Poder. Na Rádio Bandeirantes. Com Guilherme Macalossi.
2: 15h32, Camila Aquila. As informações do trânsito da parceria Band BT. Trânsito.
11: A promoção Cooperação Premiada vai sortear 24 poupanças de 10 mil reais, uma em cada agência e União Metropolitana RS. Participe! Boa tarde, Macalossi. Boa tarde também aos Boa ouvintes tarde. do Bastidores do Poder. Falo agora sobre as informações do trânsito. E para quem está saindo de Porto Alegre, tem congestionamento na Avenida Castelo Branco em função de um acidente que teve por ali entre dois carros em frente à Estação São Pedro. A IPTC informou que foram apenas danos materiais e os veículos já estão no acostamento, mas ainda tem tranqueira na região, inclusive afetando o viaduto da Conceição para quem segue em direção a Freeway. A Farrapos e voluntários estão fluindo melhor e são opções para os motoristas. Na região do aeroporto, a Avenida Zaida Jarros está com movimento tranquilo em direção ao BR-116. Para quem vai Eldorado pela BR-290, tem uma lentidão ali depois da Ponte do Guaíba, mas depois já flui melhor. E para gravar aí Cachoeirinha, a Freeway está fluindo bem, sem lentidão no momento. A promoção Cooperação Premiada vai sortear 24 poupanças de 10 mil reais, uma em cada agência Sicredi União Metropolitana RS. Participe! Macalosse.
10: Obrigado,
2: Camila. Temperatura em Porto Alegre: 28 graus e 9 décimos. Você nos acompanha pelo sinal FM 94.9, pelos aplicativos Band Rádios e Band Play, canal no YouTube Band RS. Participação do público ouvinte no nosso chat ou pelo nosso WhatsApp 980610949. 980610949, bastidores do poder, tem o um patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, Realizando sonhos, construindo o futuro. E se nós compromisso com você, juntos salvamos vidas. Tudo bem. Entre os dias 16 e 19 de novembro ocorre a Repara Sul Feira de Autopeças e Reparação Automotiva na FENAC, Novo Hamburgo. E nós vamos conversar agora aqui com o André Macedo, o diretor da Feira Repara-Sul, e falar um pouco sobre o setor né? importantíssimo, que foi muito afetado aí por conta da pandemia. André Macedo, é um prazer recebê-lo. Muito boa tarde.
15: Boa tarde. Uh, o prazer é, é nosso aqui da Repara-Sul e da FENAC em poder conversar e falar um pouco mais sobre essa quarta edição da feira para os ouvintes da rádio
2: das quatro edições da feira duas edições acabaram sendo em período pandêmico pergunta é essa quarta edição ela tem que diferenciais em relação às edições anteriores
15: isso nós tivemos no, no ano realmente de pandemia nós fizemos uma versão híbrida que nós nem contabilizamos ela na conta porque foi realmente uma, uma questão remota assim para manter o relação do mercado uh, viva e, e essa feira agora ela vem numa uma retomada bem interessante. A gente já teve nos dois primeiros dias, na quarta e na quinta-feira, um crescimento de 25% no público em relação ao público visitante em relação à edição do ano passado. Então nos deixa muito satisfeito assim em perceber que o mercado nota a relevância da feira e a importância de estar de forma presencial fazendo relacionamento, networking, uhum. trocando a informação assim, se atualizando do mercado de reparação automotiva.
2: Como é que está o mercado hoje? Como ele se comporta nessa retomada econômica?
15: Vamos lá. O Rio Grande do Sul ele é o quarto uh, maior mercado da reparação de autopeças do Brasil. Então a gente a Senac fez um planejamento lá no ano de 2017 sobre esse segmento e percebeu que, que apenas 1% do, do segmento do mercado ia até São Paulo na principal feira do setor, na Automec. Uhum. E aí sim a gente começou esse, esse trabalho da ReparaSul para fazer a feira acontecer. Uh, o legal aqui da Senac é que a gente tem uma acessibilidade muito fácil para o pessoal que vem de todos os lugares. Uh, chegando de avião no Rio Grande do Sul, tu pega o trem e desce na estação Senac, que é aqui na frente dos pavilhões uh, da Senac. A estação rodoviária da cidade de Novo Hamburgo fica também ao lado da Senac. E, claro, a gente tem um estacionamento para 2 mil carros, o que facilita também a região metropolitana, a região da Serra, que desce com seus veículos próprios para participar da Repara Sul.
2: A Repara ela tem qual perfil de expositor?
15: Vamos lá. Uh, nós temos mais de 80 expositores nessa edição. Uh, são distribuidores de peças. A gente tem a parte de equipamentos para reparação automotiva. Nesse ano, a gente está percebendo com muita força também a parte de híbridos e elétricos, né? Que é uma sim, uma é um diferencial. Né? Mer... É uma tendência de mercado. Então a gente está com uma, uma, uma quantidade grande de expositores com equipamentos já para as oficinas se especializarem no atendimento com os veículos uh, desse segmento, desse tipo de, de, de veículo. Né? E deixa eu e lhe
2: perguntar, aproveitar claro. exatamente sobre esse ponto, André. Uh, a questão do veículo elétrico, uh, nessa feira, ganha uma predominância em relação às edições anteriores? Uh, isso se Sim. sente em termos de exposição?
15: Isso a gente vê que, que a parte de equipamentos que vem para as oficinas vem muito focado nisso. Há alguns scanners já pensando na parte de elétricos, a gente tem alguns expositores ali com aquelas torres de abastecimento mostrando que pode ser um diferencial para a oficina mecânica ter esse serviço para deixar o carro em manutenção lá e sair com ele já carregado 100%, várias tecnologias novas uh, nesse sentido. Né? É, uma, é uma predominância do mercado, vai acabar... O Brasil demora um pouco mais, obviamente, que o, que o restante do mundo, né? Uhum. mas acaba chegando aqui e isso vai, ser, vai tomar conta do mercado.
2: Uh, falamos dos expositores, eu queria uma análise sua sobre os visitantes. Presumo que a maior parte dos visitantes sejam pessoas que atuam no mercado. Uh, qual, a, a, a que tipo de público a feira se destina? O que, que vocês estão sentindo de quem visitar?
15: Vamos lá. A, a feira ela é uma feira profissional, Sim. realmente para o pro profissional da área de reparação automotiva e de autopeça. Ela tem uma entrada gratuita, o pessoal pode fazer o credenciamento no site repara ou chegando aqui na feira também pode fazer o credenciamento na hora para acessar. Uh, ela é proibida a entrada de menores de 14 anos, isso é importante. Por mais que a gente remeta ao, ao segmento automotivo, e a gente sabe que desde pequeno a gente já gosta de carros, né? Uhum. Tem essa questão profissional da feira, porque realmente o, o visitante que vem até a Reparaçu, ele tem uma relação de trabalho com a área. Se não trabalha ainda no setor, é aquele uh, profissional que está buscando algo novo. Ele pode vislumbrar um, um empreendedorismo nesse segmento. Então o perfil é basicamente assim muito forte mesmo de profissionais. Mas claro, ao longo da feira o pessoal vai encontrar uma série de carros expostos. Nós temos carros antigos, nós temos carros de competição, nós temos picapes, temos moto. Então, vale também o passeio para entender um pouco mais assim, desse mercado e, claro, poder estar tá olhando esse atrativo. Uma outra questão que envolve um público mais uh, livre é o Campeonato Brasileiro de Entrelopamento Automotivo, que é a Etapa Sul, está acontecendo aqui na Repara Sul desse ano. Então, é a questão do pessoal que gosta de carros e gosta de customização é um prato cheio, né? Tem demonstrações ali, eu vi o campeonato realmente profissional acontecendo. O, a turma ali faz envelopamento de carro em questão de minutos, em questão de horas. É, é algo interessante de observar também. Tem aquele pessoal que quer passear, quer entender um pouco mais do segmento e ver uh, assuntos relacionados a veículos é uma opção também bem interessante.
2: Uh, vamos falar um pouco sobre uh, as condições da economia para o setor. Uh, porque é um setor que nós sabemos enfrentou dificuldades por conta principalmente da desorganização das cadeias produtivas globais. 2022 foi um ano de incertezas, por assim dizer. Uh, 2023, para a área da reposição automotiva, ela uh, vai ter que aspecto de desenvolvimento na sua
15: avaliação? É, Isso é, é, é bem pontual. Assim. A gente sabe que a grande maioria dos setores uh, passou um aperto, né? Uhum. O legal é que essa parte de, de autopeças, além muito mais que autopeças mesmo, a parte de reparação, uh, teve um movimento das entidades e associações que trabalham em prol dessa categoria, que foram muito uh, rápidas e, e perspicazes, assim, no sentido de mostrar a importância que tem da reparação automotiva para a sociedade de forma geral. Eles conseguiram uma liberação para continuarem atuando, porque a pessoa tem que ter o seu carro com uma manutenção em dia, uma manutenção ok, até por questões sanitárias, realmente. Então, eles acabaram conseguindo manter as portas abertas por um tempo maior. Claro que, na parte de peças, houve uma grande dificuldade pela questão de falta de, de equipamentos, né, falta de matéria-prima, e também o deslocamento. Muita coisa hoje vem importado. Mas aqui, os expositores todos que a gente tem conversado nesses dois dias iniciais, a feira agora abriu, o terceiro dia, agora às 15 horas, eles estão com bastante re relação de novidades e muita empolgação, percebendo uma retomada muito forte. E claro, quando a gente fala de autopeças, de reparação, a gente percebe que os carros zero quilômetros estão com menor quantidade de oferta, com os preços hoje em dia um pouco mais salgados, né? Uhum. Então o pessoal está cuidando muito mais do seu carro. Em vez de trocar por um carro novo, você está elevando ele com uma manutenção mais frequente no teu mecânico, está usando peças de qualidade para que o teu carro siga de forma uh, ideal no trânsito. Então eles estão de uma forma muito otimista vendo essa retomada e o ano de 2023 também.
5: Uh,
2: nós estamos conversando com o André Macedo, que é o diretor da Reparaçu, que está ocorrendo. Fala um pouco sobre a programação, André. Uh, nós estamos aí no penúltimo dia, vamos de 16 a 19 de novembro. Nesses dois dias finais, para quem for visitar a entrada, é gratuita para quem é profissional da área. Lembrando, isso também é importante o que que vai encontrar lá
15: é, a gente tem hoje então na sexta-feira a, a feira vai das 15 horas até as 22 e amanhã no sábado é das 9 da manhã às 18 horas a parte teórica tá o profissional hum. pode vir aqui se qualificar com conhecimento nós temos a arena do conhecimento com uma grade de palestras repletas de assuntos técnicos direcionados e também com painéis de debate sobre as, as dores do profissional da área. Então, se encontra a, a palestrantes renomados ali, falando e também de várias marcas que estão aqui falando, trocando experiência. Na parte prática, uh, nós temos a oficina, que é uma oficina de reparação funcionando ao vivo para o visitante. Desde o preparo da peça, a cabine de pintura, a chapeação, o polimento. Então, tu vê, tu vê o dia a dia, realmente, de uma oficina de reparação automotiva acontecendo aqui ao vivo. E uhum. claro, como eu falei antes ali, o Cambé é que é a atração assim, mais uh, visual. O pessoal customizando os carros ali é um atrativo muito bacana. E a parte de, de, de visualizar todos esses carros expostos também. Então tem Sim. muita coisa legal mesmo. O profissional vem, ele consegue ter questão teórica, questão prática e ainda se divertir um pouco. A gente percebe que tem, tem alguns expositores ali com aqueles simuladores de, de corrida também... Tem um simulando Stock Car, um simulando Fórmula 1. Tem a, onde o adulto, ali mesmo o profissional, esquece um pouco e vira criança, né? Tem ali Isso. se divertindo, fazendo competição ver quem faz a volta mais rápida. Tem uma série de, de atrações aí bem legais para o profissional e para o interessado também nesse meio automotivo.
2: Dá para ir se aprimorar, dá para se divertir, dá para fazer negócio. Então Isso aí. fica aqui o convite é. amanhã, sábado, dia adequado, inclusive, para né, poder ir ali conhecer a quarta edição da Repara Sul. nós conversamos com o André Macedo, que é o diretor da feira. André, muito obrigado pela participação, parabéns pelo trabalho, aí os nossos microfones à disposição.
15: Obrigado, agradecemos mais uma vez o convite aí, e, e muito bom falar com, com os ouvintes da rádio.
2: Muito bem, tá aí então, a quarta edição da ReparaSul, dias 16, 17, 18, hoje, amanhã, dia 19 de novembro, você pode encontrar as informações no site reparasul.com.br.
1: Vamos para o intervalo cidades excelentes.
7: Foram conhecidos os vencedores da segunda edição do Prêmio Bande Cidades Excelentes. Prefeitos de todo o Rio Grande do Sul se reuniram em Porto Alegre durante o evento que teve a mediação de Azeres Marins e Lúcia Matos. Ao final, 14 municípios foram premiados. Quem levou seis prêmios para casa foi o município de Erechim, que comemorou o papel de destaque. Tarcísio Mineto, gerente de Relações Institucionais e Sindicais do Sistema Ossergues, destacou a importância de reforçar as boas práticas de gestão nos municípios gaúchos.
9: Quando se trata de boas práticas de gestão, e aqui o é um prêmio de excelência é, promovido pela BAND e o é fundamental. Nós, do Sistema Cooperativo, nos sentimos orgulhosos de estar participando desse prêmio, porque é, quando se tem uma boa gestão pública, significa que isso transforma em é, fomento, em melhores condições de vida para a população de cada município. Então, isso é fundamental. Ou seja, a gestão tem jeito, sim, a educação pública, e isso está demonstrado aqui, é, teve prefeituras que vários prêmios levou, por exemplo o Aderechim significa que estão fazendo um trabalho árduo no sentido de fazer o
7: melhor O evento será transmitido em nível estadual na tela da TV Band em 20 de novembro e a etapa nacional em 4 de dezembro
1: Cidades excelentes, oferecimento Sistema Ocergs. Somos o cooperativismo no Rio Grande do Sul e BRDE, maior banco de desenvolvimento do Sul do Brasil.
9: Conheça o curso de Direito da ESBM, com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares. O curso capacita você a ingressar numa das principais carreiras jurídicas do Estado. Saiba mais em www.esbm.org.br ou pelo telefone 519-8147-9242. ESBM, realizando sonhos, construindo o futuro.
8: também na versão aerosol jato seco. Não se engane com outros do mercado. Só utilize produtos de confiança. Utilize o pó pilotense. Esse eu uso e recomendo.
11: Tabeliães atuam em parceria com advogados, proporcionando agilidade e segurança jurídica em atos que permeiam a vida das pessoas. Uma lei de 2007 permite que divórcio, separação e muitos outros atos sejam realizados em tabelionatos, simplificando os processos. É assim que tabeliães e advogados trabalham juntos pela comunidade. Tabelionatos de notas, segurança e eficácia para você e sua família. Saiba mais em colégionotarial rs.org.br.
8: Começou o Superfeirão Zero Dívida. Termine o ano com as contas em dia. Acesse superfeirãozerodívida.com.br e fale com o Renê, nosso assistente virtual. Ele auxilia você a negociar seus débitos de forma rápida e segura. Superfeirão Zero Dívida, de 7 a 18 de novembro. Acesse superfeirãozerodívida.com.br. Uma realização CDL Porto Alegre e rede de entidades parceiras. Ouvintes da Rádio Bandeirantes, eu, Gerson Anzolim, quero convidar vocês para acompanharem todo sábado, às 10 da manhã, o programa
1: Espaço Jurídico. Oferecimento, sim de Água RS, pela Corsã Pública. E a água para todos.
14: Estamos no ritmo da maior competição do futebol mundial. O planeta Terra gira em torno do Catar e seguimos sonhando com Exa. E a partir desta segunda-feira, dia 21 às 8 da noite, tem Bandeirantes a Caminho do Hexa. Com gols, depoimentos, entrevistas e um balanço do dia na Copa do Catar.
1: Parceria: Talco Pó Pelotense, Banrisul, Espaço Luz, KTO.com, Sinoscar e Sanar Farmácias. Bandeirantes.
0: Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, poder, do Poder, na Rádio Bandeirantes. Com Guilherme Macalossi. Estamos em
2: alerta por conta da contaminação surto, né, de Covid-19, subvariante BQ1. Monitoramento do vírus voltou a ser intensificado pelas autoridades estaduais Juan Romero.
4: O Rio Grande do Sul contabilizou mais oito casos da presença da subvariante BQ.1 do coronavírus e agora chegou aos nove registros. Os casos foram analisados pela equipe de vigilância genômica do Centro Estadual de Vigilância em Saúde. A subvariante tem alta capacidade de transmissão quando se compara às outras variantes que circulam no país. Para as autoridades existe uma relação direta da circulação do vírus em novas ondas nos países da Europa, da América do Norte e também na China. Richard Salvato, coordenador de vigilância genômica do Centro de Vigilância Sanitária do Rio Grande do Sul, explica esta característica, que é a única desta variante do vírus.
16: Quanto à transmissibilidade, sim, nós temos observado evidências né, dessa maior transmissibilidade e um desses fatores que nós conseguimos identificar é que essa variante, quando ela chega em uma região, ela passa a predominar muito rapidamente, muito semelhante ao que a gente observou com a chegada da Delta, com a chegada da variante Ômicron, Uh, de outra variante. Quanto à sua letalidade ou à capacidade dessa variante em causar uma doença mais grave, não há qualquer indício de que isso venha a ocorrer até o momento. Segundo Richard,
4: a parcela de pessoas com doses da vacina contra a Covid-19 em atraso contribui para este espalhamento rápido da variante, com alto risco de outras complicações.
16: Além de, de terem um risco maior, uma chance maior de contrair o vírus, de serem infectados. A pessoa que não está com o esquema vacinal atualizado, aí sim tem uma chance de ter uma, uma forma mais grave da doença. Pois é a vacinação que protege e a vacinação que nos permite hoje ter a diminuição de hospitalizações.
4: Após meses sem a emissão de alertas ou avisos, as autoridades do Comitê Científico de Apoio ao Enfrentamento da Pandemia no Rio Grande do Sul ainda estudam a adoção de novas medidas, como explica o doutor Richard.
16: Essa situação toda ela é constantemente avaliada pelo, pelos técnicos da Secretaria de Saúde, bem como a gestão do governo, para que qualquer mudança de indicador a gente tenha a adoção das medidas medidas que são cientificamente uh, necessárias, que são medidas que realmente terão impacto na diminuição desse número de casos ou impedir que a gente tenha um aumento de hospitalizações. Uh, e é o que tem sido feito ao longo dessa semana também. E até o final dessa semana ou no início da próxima semana, nós teremos então an o anúncio de algumas, de algumas medidas visando controlar então a transmissão do vírus.
4: Enquanto as medidas não são anunciadas, as clássicas formas de prevenção ainda valem como o uso de máscara, principalmente pelas pessoas com imunidade baixa, idosos e também pessoas com sintomas gripais, além da atualização do esquema vacinal com as doses de reforço e também o reforço nas testagens de casos suspeitos de covid-19. Isso
2: é importante a vacinação, vamos manter os cuidados, conviveremos com surtos como esses, a doença ela permanece, o que nós podemos evitar é o alastramento de contaminações e a melhor solução sempre é a ampliação da vacinação. O Bastidores do Poder volta na semana que vem, daí com o horário né, conciliando-se com a grande cobertura da Band na Copa do Mundo do Catar. Tá bem? Bom final de semana a todos.